0: 论正义的起源与本质，辩论者苏拉底、格劳孔。当我说完这些话时，我自以为关于正义的解讨论该结束了，什么没什么可说的。但后来事态的发展证明，这只是第一,一个轮次。上一轮次的结束意味着新一轮次的开始。这一轮是性格一向比较开朗但又有点固执的格劳孔发起来的。他对色拉术马霍斯的轻易认输。颇不以为然，于是便向我发难：“格劳孔，苏格拉底先生，你以为你是真的说服大家了吗？你说正义比非正义好，是发自内心的想法，还是佯装着说服我们呢？”苏格拉底，我想，我只要能有能力，我会真心实意的希望自己能说说服大家。如果你真是这么想的，话，那么可以说你还不能算成功。我现在问你，有一些事，他们。我们很需要它，但却只需要它的本身，并因此并不注重它的后果如何如何。比如，人们生活中经常会享用到的一些无伤大雅的娱乐和享受，人们在过程中经历了快乐，但事后并不会回味，并不会去回味。你赞成我的观点吗？这话有有道理。另外，还有一些事物，我们也很需要它，但既需要它的本身，又很注重它的后果。比如知识渊博啊、呃，比如渊博的知识，人们人的视力和健康的身体，我们十分需要他们，因为他们给我们带来了两方面的满足，这一点也不会否认吧？我不否认。那么你是否还会见到第三种呢？比如像体育锻炼、求医治病之类，再比如悉心研究各种挣钱的门道等等。总之，我们在从事这些事情的过程中，未必会感到快乐。也就是我们不会因此因其本身而做而选择做这类事情，但我们又往往会去选择做这些事，因为我们知道他们能为我们带来各种利益。这第三种情况也存在，也的确存在，但我不太明白，但我不明白你为什么要问这个问题，因为我想让你告诉我，我会，你会把正义归入这三者中的哪一种？就正义而言，当然是第二种。希望。任何希望快乐的人都因其本身以及他的他们带来的各种好处而不懈努力追求，这可是你一个人的想法。大多数人可不是这么想，他们更乐意把三正义归于第三种类型。他们会认为正义是一件苦差事，他们追求正义是因为正义给他们给人们带来了各种各样的名声和荣誉，而对正义本身，他们因为敬畏它，也只会尽量的。予以回避。我知道这是一般人的思维方式。色拉素马霍斯刚才讨论中所坚持的主旨，也说明他早已看透了这种现象，所以他干脆对正义持消极的态度，而去赞颂非正义。怪我自己太愚愚钝，没有悟透他的学才。你刚才只是听他的观点，现在我也说一些，希望你能听得进去。然后再将我和他的观点做一下比较，看看我们俩的观点是否一致。我觉得色拉素马霍斯就像一条受不起惊吓的蛇，你给他几下厉害，他就败下阵来。这让始终在一旁听你们对话的我很不服气，因为我认为你讲了半天，连正义和非正义的本质都没有谈到，以至至于正义所带来的后果和利益。我们姑且将其搁置一边。我想到，我想就它本身的性质，以及它在人的心理产生心理产生的什么样的影响。如果你允许的话，我们把刚才斯拉殊马霍斯的论点重温一下吧。其一，我想根据人们的一般看法谈一谈正义的本质和起源。其次，我要阐明那些把正义付诸行为的人。内心并不是主动的，他们只是违心的，不得已而为之。其三，我要证明持这种看法的人不无道理，因为从一般人日常生活中对正义的谈论来看，好像非正义的人日子过得就比正义的人好得多。苏拉里先生，平心而论，我本人不愿意相信这是事实，但我又不得不承认。无论是瑟拉数码霍斯还是别的什么人，当他们谈到这个问题话题的时候，都是持同一观点，这很让我作难。我还没有，我还我还从来没有发现有谁为正义二字说过这么多头头是道的话，我很感动。我感动的是你为正义说了好多话，但同时我又失望。我失望的是你对正义的赞扬并没有切入其本身。为了能听到你更精彩的论述。我想，我只能站得到你的对立面来赞成非正义，以此抛砖引玉，让你尽情发挥。请告诉我，你愿意咱俩配合一次吗？非常感谢你的好意，我当然乐意接受你的建议。还有什么题目能比我们现在谈这个论题更能吸引有见识的人反复的参加讨论呢？很高兴能够。得到你的支持。好，我现在就要按照我刚才分好的三个步骤进行。先讲正义的本质和起源吧。人们常说，正义就其本身而言是善良的。非正义做非正义的事，获得利益而遭受非正义人，非正义则是被害。人被害所导致的结果，在程度上远远超过人所获得的利益。因此，人们在不正义的获得。中既尝到了甜头，也尝到了难免其害的双重体验。人既难逃其利益的诱惑，又记恨因此招来的灾祸。想来想去，想出了个名套立法。于是，在正义定义域范围非此比彼啊，即、呃、彼的法律和公约应用而生。凡是法律所允许所做啊做,、呃、做的事说的话，人们。就说他是合法的、正义的，这就是我们所说的正义的本质和起源。正义的本质是取中，也就是说，按照善与恶的极致往中间折折中，其两端折位，干了最大坏事的人不受惩罚，而遭受。非正义之害的人没有能力报复，这样一来，正义被置于两者中间地带，并非他本身就是善良，而是因为没有去行贿的胆略和能力，才被冠以正义之称。任何一个有能力作恶的人都配不上这个这种称号，也不会依从于相关的立法，除非他犯了电线证。苏格拉底先生，我想这就是一般人所能接受的对正义的本质和根源的解说。接下来我要讲。我要谈第二点，就是要阐述一般人实行正义，并非出于真心，而是他们因为想非正义得到，但得不到条件的许可。我们不妨做个假设，人们他们赋予一个正人君子和一个邪恶小人同样的万能力量，他们对，他们被允许为非为所欲为。然后我们在一边冷眼旁观，看看人的欲望都让他们干了干什么。我们将发现，那个君子和那个小人的所作所为如出一辙，全部在干非正义的事情。为什么？人性中对私利的本能追求，让他们有了非正义的同一律。应该说，如果没有立法，他们是不可能垂青正义的。如果我们把人类随心所欲的所有形式都给予他们，那么。这大概可以和利地亚国王克里斯的祖先吉泽斯所拥有的权力相媲美。传说吉泽斯还是利亚利地亚国王利地亚利地亚国王手下的牧羊人的时候，有一天他的墓地刚刚遇到遇上一了一场暴风雨，接着又被大地震裂开了一个大地洞。他好奇地向深洞探去。他发现洞里有许多奇珍异宝，还有一匹空袭的铜马，马的腰间有一道门窗。他朝着窗口俯身往下去看，看到了一具一丝不挂但手上戴着一个戒指的高大尸体。他从尸体上取啊，他从尸体手指上取下的戒指，回到地面上。按照惯例，牧羊人每隔一些日子就要集中一次。向国王报告牧羊的情况，吉瑟斯就带着这枚戒指参加宴会。他坐到牧羊牧人群当中，碰巧把戒指的宝石座转向另一一边的手掌时，周围的人立刻就看不到他了。大家大为惊奇，他也很惊奇。但当他两手分开时，他就再次出现在人们的视线里。这样反复几次，每次都发生同样的情况。于是。他聚起了坏心，左起了坏心，设法成为前往朝廷的牧人代表。到了朝廷后，他的坏心愈演愈烈。他勾搭上了王后，然后跟他合谋杀了王国王，篡夺了王位。试想，如果世上有两个同样具有这种魔法的戒指，一只给了正义者，另一只给了非正义者，那么我们就没法保证正义者能有钢铁般的意志。始终不去作恶。如果他被允许可以到处任意的拿东西，甚至可以任意的杀人、劫狱、调戏妇女，让他就像无所不能的神一样，那么非正义与正义者就根本不存在区别了。我举这个事例，目的是要以此为证，说明一般人不会自觉行使正义。要行使正义，只有两种情况：一是给他。带来牺牲利益，二是被迫无奈。当一般人能够使正义，啊，行使正义的行为而不必为此承担任何后果时，人们就会去实行非正义。大家都会认为非正义的行为比正义之举要有利可图的多，因此大家也就会认同我刚才所述的论点。将心比心地说，假如你能想象。在面前所讲的那一个吉泽斯一样，具备了隐身术，却不肯做任何非正义的事情，不属不碰任何不属于自己的东西。旁观者不但不会称赞你，反而会认为你这个人是可怜的白痴。尽管他们当面都会装出一本一本正经的样子，把你称赞一番，称颂一番，但那都不是心里话，赞誉也是浮皮潦草的。之所以称赞你，只不过是。出于害怕，害怕他们会成为这种非正义行为的牺牲品。好了，前面的实例就说到这儿。如果我们真想对最正义的人和最非正义的人的生活做出具有说服力的评价，我们必须把他们分别孤立起来，否则就怎么说也说不清楚。那么，该怎样做最适合呢？我的意见是，让非正义者尽情地作恶，让正义者尽情地行善。我们不剥夺属于他们所有的欲望。以此，他们各行其事，各展其能。首先，我们让非正义者像其他身怀绝技的能工巧匠一样去行事，比如技术很好的舵手或医生，他们熟练自己的专长，但对超过超出自己专长的事不敢轻易去触碰。这样，他们一旦遇到什么差事，也能用自己的能力母愈弥补。以期让他们把各自的能量发挥的淋漓尽致。如果非正义者让自己的邪恶之举达到顶点，他就会打着正义的招牌去藏匿自己的居心。可以这么说，非正义者的最高境界莫过于分明是行了恶，还能赢得人们的好口碑。因此他，他如果他行的非正义的手段完全。最为完美的邪恶的事情时，人们对他的歌功颂德也不会有所保留。也就是说，他在做恶、罪恶的事情时，获得最伟大的正义的赞誉和名望。万一他出了差池，他自己会想尽一切办法去弥补。如果他的邪恶被一时揭露，他会施展自己的口才来掩耳目。一旦需要手中的权势或朋党来为自己的非正义开辟道路时，他自然会所向披靡。与非正义者相比，正义者无疑正是我们需要的君子一族。我们姑且可以在形象上把正义者设计成具有高贵、纯洁和质朴的品质。诚如艾斯库洛斯所言：“一个不是表面上好，而是真心实地的好人，不能被别人认为是正义者。如果在公众面前显得高贵而正派，就会得到公正的。”尊敬和褒奖，但人们就是无法知道他内心里究竟是为了正义而正义，而是为了虚名和褒奖而正义的。因此，我们让正义者除了正义之外，应该手无寸铁、清清白白。尽管还会有人对他的生活情形百思不得其解，认为他不干坏事简直不可理喻，但恰恰就是这样的人才真正的经受住了正义的考验。虽然这种人在公众中，因实为稀物，而让人感到它的存在是违反人性的，但它仍然一如既往地坚持正义的节贞节，鞠躬尽瘁，直到濒临死亡。我们看到他的处境简直步履难艰，于此引申，就利于与快乐而言，与非正义者相比，孰优孰劣，也就昭然若揭了。我的天哪，格劳孔先生，你费了这么大力气，讲了这么多的话来描述这两种人，依我看，你就好像是在打磨两尊精美的雕像啊！我这不过是尽我的能力而为之。我想，既然我们已经把这两者的本质端出来了，那就应该讨论一下他们各自是怎样的生活。苏格拉里先生，你可别以为我的这番话有失粗鄙。现在我要问你，如果有属有些属于赞美非正义的？人说出这样的话，那么他们会告诉你，被众人视为邪恶的正义者们会遭受鞭打、绑票，甚至被挖眼、珠等酷刑，以致当他们受尽，啊、呃，经受各种折磨之后，再被钉在十字架上，到那时他们才恍然大悟，他们不干，他们千不该万不该，不该的是他们没有装作正人君子而行邪恶的小人之事，爱库埃斯库。洛斯的话：“把酷刑用在正义的身上，比用在非正义的身上更为合适。非正义行恶是在寻求实际的东西，并不为持着一张正义的假面具而活着。他们明主张明目张胆的干非正义的事，也就是说，他们明人不做暗事，追求的是一种做人的真实。他们的心灵就像肥沃、深厚、肥沃的土壤。”各种计谋源自于此，精明的主意诞生于此。更重要的是，他们在工作中赢得了正人君子的美名，然后想当官就当官，想纳妾就纳妾，想做买卖就做买卖。而且不论做什么，他都能都是占绝对的便宜。他对行使非正义的行为毫不忌忌讳、顾忌，没有任何的自责。他甚至没有竞争对手，谁敢跟他？过不去，那必定是找死。他可以不费吹灰之力就能拥有万贯家产。然而，让他，啊，他让他的朋友们吃他的俸禄，结盟，打，挫败敌人。此外，他还可以用很体面的排场来祭奉诸神。只要他高兴，无论是敬神还是待人，他的祭品都十分丰盛而奢侈。而这一切行为是一切真正的正义者，因为贫穷潦倒所无法做到的呀。因此而论，别说人，就连万神万能的神也会认为非正义者可能比正义者更可爱。因此，苏拉底先生，苏拉底啊，神是不会和人沆瀣一气的。无论是神还是人都会说，非正义者的生活比正义者的生活好得多。格劳孔的话没说完，还不容我做回答。他的弟弟阿德曼托斯又逼过来。啊，苏拉底先生，我认为格劳孔这段论述都说尽了，没有什么可以补充的了吧？你似乎还有什么需要补充的？当然，因为我认为最聪明、最能说明问题的论证、论据佐证，格老孔还没有提到呢。呵，俗话说“兵兄弟兵一条心”。如果你认为格老孔的话还不够完整的话，那么你就尽管替他遗失补漏好了。不过我还是要说，他所讲的已经让我有些无地自容了。我现在真正、真的不知道该怎样。应该怎样为正义者继续辩护了？那你就别装模装模作样了。我只是在你的精彩的答辩之前再增加一些难度而已。你可别介意。我认为格劳孔刚才所赞颂和谴责正义与非正义的话，我觉得还有另一面他没有谈到，所以应该提出来，以便充分显示我所理解格劳孔的真正意志。你应该知道，一个父亲或一个教师都会经常告诫其子女或学生，要求他们应该履行正义。这是什么原因？为的并不是赞扬正义的本身，而是为了能够赢得来自正义的品格和名声，以期能与正义之名的人婚配。就像刚才格劳孔所论述的，不正义的人因为有正义之名而获得了利益一样。不过，我现在所说的这种人比其他人更。注意其表象，尤其他们尤其喜欢把好名声和诸神联系在一起，例如上苍降给人间的各种快乐都是施与诚心向佛的人等等。而这一点与诗人赫西阿德及荷马的戒言正好相符。赫西阿德说：“顶生橡树，中部蜂蜜蜂鸣，底生绵羊，其毛如白雪白云。”他说：“对正义而言，一切的好事，神都会恩赐与保佑他们。”荷马的语调也大同小异。他说：“正直的国王，名声于诸神之下盛，举正义之旗，土地供奉五谷杂粮，大地均肥沃，树林里果实硕累累，牛星羊又旺，大海带来的鱼虾满筐。”塞缪俄斯和他的儿子在诗歌中。歌颂诸神赐福正义的人时，更是奇妙无比。他们把正义者带到冥界去，圣贤头戴花环，躺在锦榻上，歌舞升平，醉生梦死。他们认为上苍给的人德行的报酬的最高境界就是寻欢作乐。还有人说，上苍对人的德行和报酬会延续给忠诚正义的人的子子孙孙，这便是他们。赞扬正义的人的一种方式。此外，他们还把那些亵渎渎神的非正义者深埋在阴间或地狱里。他们要他们用竹篮打水，徒劳无功。这还不够，他们还要非正义者活在世上的时候就蒙受恶名，要他们受到，正如格老孔所描述的那样，即使是正义的，也要蒙不正义之名。而受各种酷刑。诗人对非正义者所说的也就这些了，他们说不出其他的办法了。苏格，尊敬的苏格拉底啊，我还要再一次请你斟酌一下诗人和其他人对非正义非正义的讨论方式。我刚才所罗列的方式，并不仅限于诗人中，也出现于作家们的作品中。从古到今，人们众口一词的称赞。赞美正义和道德的可敬、可亲、可敬，但却要遭受诸多的苦难；而非正义者是行使罪恶的行为，因此得到了快乐，却易如反掌。当然，非正非正义者也知道自己的行恶要受法律的制裁和舆论的谴责。他们信奉，人世间所有的诚实都不如不诚实那样容易图得利益。声称邪恶的小人总是比君子过得快乐，所以他们十分不分场合的追随非正义者，对善良而贫穷的人嗤之以鼻。尽管他们承认非正义呃正义者的品质远比非正义者好，尤其让人吃惊的是，他们对说对诸神把灾祸和痛苦痛苦赐予许多正义者，却把好运和幸福赐予许多邪恶的非正义者。使得以乞讨为生的君子们不得不奔走于富人们的家口家门，费尽口舌游说富人们相信他们有诸神赐予的法力，能以祭祀、福禄、典礼、圣圣传来为富人及他的祖先们洗洗除罪恶。他们打保票，只要用很少量的一些费用。念几道咒语，做几下击，就能使诸神失去伤害他们所想伤害的人，而不管这人是正义的还是非正义的。他们还借用诗人希赫希阿德的话来为罪恶者做舆论的支持，追名啊，逐名利，逐名追著名利者，恶习必多。得来皆不费功夫，行恶之路平平坦坦，行善之路难于上青天，而且还给从善者增添了遥不可及的艰难险阻。有的人还引用荷马的诗来证明诸神可以受为受人受人为的控制，因为荷马曾经说过，人可以通过祈祷改变诸神的旨意，贡品与纸高香气，诸神应所求而变。他们到处发行。缪俄、缪塞俄斯和奥菲俄斯所著的书籍，他们说，这缪塞俄斯和奥斯俄斯、奥菲俄斯是月神和文艺之神缪斯生下的儿子。他们用他们的发型的书为据举行祭祀仪式，让整个国邦乃至所有人都相信。诸神可以赎罪，无论是阴间的还是在世的人都可以用献祭诸神的方式使自己的罪恶得到赦免。谁若不奉行此法，谁将一世得不到诸神的饶恕。让活人给死人的死去的人举行葬礼，这本是无可厚非。但他们倡导要进行神秘的祭典，这样可以拯救活活着的人的灵魂，还可以让死人在冥府减少痛苦。如果我们拒绝这么干，结果会怎样？没有人能够回答这个问题。亲爱的苏格拉底，我的朋友，那些有关神与人共同关心的善良与罪恶的讨论，听者能从中得到什么教育呢？尤其是对有自己的独立思考能力的年轻人来讲，又能起到什么影响呢？年轻人聪明，有推理和判断能力，他们会从这些关于人与神的讨论中。自己做出认为是正确的结论，知道自己应该成为什么样的人，走什么样的路，做什么样的事，才能使自己的一生过得有意义。这些年轻人说不定会用品达罗斯十九的话来问他们自己：要走啊，我要走好的自己的路，要攀登人生的高峰。我现在正在走的。究竟是一条正大正义的阳光大道，还是非正义的独木桥呢？许多人的信念是：如果我想真正的行使正义，但没有人可以知晓，我就不可能获得现实的利益，即使还要遭受万般的痛苦和现实利益上不可估量的损失。但是如果我行使非正义，却可以有正义之名做掩护，那么我就能轻轻松松的过上快乐日子，拥有天大的福气。诚如智者讨呃论证过的，外貌总是凌驾于真理之上，并成为幸福的主宰。所以我必须把我的精神投入在投放在外表的修饰上。我要在我的周围镀上美德的光圈和善良的图像，并躲藏在房间的门后面，照着伟大的智者阿尔赫勒霍斯所建设的。当好一个机智狡猾的狐狸。我也曾听有人说，干坏事要想隐瞒没那么容易。天哪，天底下哪有，啊，哪来心想事成的事？不管怎样，想要，啊，要想成就自己的快乐，就是一条我们应该走的路。如果我们想得到快乐，又要对我们的企图进行保密，我们必须完成这么一个过程：拉党结派，搞团结，啊，搞集团，并有能说会道的犬舌战大战智囊。使使我们的组织慢慢地向着议会乃至宫廷逼近，直到可以依赖在那里不走。我们一半靠花言巧语，一半靠强制力量，就能摄取非法利益而不受任何惩罚。我还曾听说诸神是既不可欺骗，也不能被屈服的，我就不信。如果没有诸神。或有诸神，但他对人间的事不闻不问，熟若无睹呢？那么行恶者就更无需因为自己的恶行恶而提心吊胆了。即使有诸神存在并十分的关心着我们，那我们对神的了解和认识也仅仅是从来自那些传说和诗人的神谱描绘描述中听来的，在。他们的描绘中，这些非血非肉的东西，竟也需要人们对他们用献祭、恳求、承诺等方式欲收买。我们的意见应该保持上下贯通，对诗人的描述，要么都信，要么都不信。如果我们认为诗人说的对，那么我们还是放开胆子去行使非正义，从非正义带来的收益中挑出一部分作为诸神的祭品。既然那毕竟，诗人认为，人要是行使正义的话，即使能逃过上苍的惩罚，却也失去了非正义行为所带来的各种收益。如果我们行使非正义，虽然为了能得能得到更多的利益，可能对诸神大不敬，但却可以通过祭祀、祈祷、祭祀的形式来向诸神赎罪，请诸神息怒。诸神收受了我们的贡品，获得了一份一部分利益也就不会惩罚我们，但是有人说，行恶的人最后都要得到恶报，这种恶报即使不在自己身上，也会让你带入冥府，或者留给我们的子子孙孙。这么说来，我们的后代也就，啊，就很可能因为我们的干过非正义的事而代我们受过。但最精明的人却不会因此而对行恶的人收敛。他们还说有一种很神秘且很灵的诸神，它具有很大的赦罪力量。那些强大的城邦就这么宣布：我们面对的是我们这一代的诸神，到我们的后代，还有后代的诸神。诗人和先知也是这么说。这样一来，还有什么理由能说服我们去选择正义而不去行恶呢？苏格拉底啊，当一个人。熟捻了这些本质性的东西以后，如果他的智力、相貌、财富、地位等方面都比常人占有优势，他怎么还会孜孜不倦地拜倒在正义面前，傻傻地听着一些人对正义的颂扬而不耻笑？虽然有人反对我的观点，并且坚持肯定地说正义是高尚、最高尚的，但我敢说，他仍然不会去正恶那些非正义的，在一定的时候，甚至还会自觉。不自觉的予以原谅，因为他也明白，人们行使正义并非出于自觉的意识。对正义形成的自觉性的只有一种可能：诸神在他的心中种下了对非正义仇恨的种子，或是他已经获得了真理的真正内涵，而一般人对此而言是绝对不可能的。再有就是那些因为生性怯怯懦、人老年迈。会有其他致命弱致命弱点者，他们没有能力使行使非正义的行为，才有成可能成天在一边絮絮叨叨的指责非正义的举动。这一点可以用一句话予以反正，那就是一旦那些人也具备了行使非正义的能力，他们会。尽其所能的去干非正义的事，诸如此类。其原因在我们刚开始讨论这个话题的时候，家兄格劳孔就已经提出来。我们非常惊讶的发现，那些热衷于为正义歌功颂颂德的人，无论是从古流今流传至今的传奇英雄，还是生活在我们同时代的普通人，没有人在本质上有两者所带来的荣誉、受尊敬的程度和带来。的利益而做出令人信服的评价，也没有人写下指责的非正义、赞扬正义的立论。即使是文人，仍没有人能够用诗或散文对于存在于灵魂之中的。不为凡人或诸神眼睛所见的正义和非正义的真正本质做出足够的描绘。总之，迄今为止还没有人能用能运用深藏于人类灵魂中的一切真实揭示出正义是尽善尽美的，而非正义是罪大恶极的。如果这些都是为人们普遍接受的观点，如果你们努力从我们年轻的时候就开始说服我们接受这一个观点。那么我们就没有必要天天保持着高度的警惕性，提防别人做出任何伤害我们利益的邪恶之举，因为凡人都有一种自保的能力，担心一旦出了什么差池，就会给自己的内心埋存下邪恶的阴影。我相信斯拉素马霍斯及在场的其他人都会认为我刚才的一再强调的话，甚至用比这些有关正义和非正义的词语、词句。感情色彩强许、强烈许多的字眼来讨论这一话题，而且依我依我看，照这样的讨论下去，实际上是把正义和与非正义的真实价值颠倒过来了。我不得不坦白的承认，我之所以说这些激烈的语啊语句，是希望能从你那张金口里听到这个话题的本质性的东西。因此，我要求你不但要证明。正义比非正义好，而且要证明这两者对于拥有他们的人会有何种影响，这样能使我们大家都相信有一种本质是善良的，有一种本质是邪恶的。就请你啊，请你就按格劳孔刚才所要求的那样，把先把两者的名誉问题抛开，因为正如你们不能把每个人的名誉抛开，难免会在真实名声上又加上假的名誉。这样的话，我们尽可能说你所赞颂的并不是真正本身，而是正义的外表。我们还可以认为你是在竭尽所能的隐藏行使非正义的企图。我们就会把你的想法和色拉数码霍斯的观点归为同类，觉得正义是别人的善良之处或者强者的利益，而非正义是一个人。自己的利益和权利，它只不过是对弱者形成伤害而已。你在辩论开始的时候说过，正义是世界上最高境界的善良，其原因是它能带来最好的东西。那些所谓最好的东西，无非是两点：一是它的结果好，一是它的本身更好。比如视觉、听觉、知识、健康及德行，靠的是它本质，而不是靠虚名。现在我要你做到的是，在你赞颂正义的时候，清楚地阐述正义与非正义。对于他们各自的所有生产者，什么样的本质上的好处或者是坏处，我可以轻而易举的从任何人那里听到有关正义的赞颂和有关邪恶的谴责。他们通常就是对一方的所能带来的名誉和利益大肆的夸张，并对另一方盲目的疯狂攻击。我觉得那都是一种耍嘴皮子的方式，既没有深度也没有品味。对于他们的俗不可耐的我。还是尽量的忍耐着的，但是你毕生都在研究这个东这个问题，今有机会把你请来，我希望的就是要享受一下你的更广泛、更深入、更高明的说法。因此，我请求你，不但要证明正义优于非正义，同时也要表明他们两者对各自的所有者乃至对方有什么影响和作用，以致使其中一类人。被列为善良者，而另一辈类人被看成邪恶者。不管现在是否有神在一边听着什么，我十分欣赏格劳孔和阿德曼托斯的天赋和资质。但说实话，我从来没有像今天这样能够详细的、系统的听他们对一个话题的独到见解。他们的话让我很高兴，也很兴奋。我觉得不满足他们的要求实在。有赋予他们对我的希望，于是我在他们挑战之下开口了。身名显赫的人的儿子格劳孔的一位朋友曾经用一首抒情诗来赞颂你在马拉马拉加战役中出众的表现。我还记得那首诗的开头是这样的：“阿里斯同之子，伟大的英雄为父，神圣的后裔，英名也不虚传。”这种形容再得当不过了，在原本不相信非正义比正义好的前提下，却能为非正义头头是道的进行辩护，你们真是有些像有神助的意味了。我敢相信你们自己并没有被自己刚才的一番话说服，我是根据你们兄弟俩的品格判断出来的。因为如果我没有见到你们，仅仅从你的言语判断的话，我会。对你们产生怀疑，但是我现在我觉得对你越信任就越难回答你们的这个问题，我也是两难的。首先，我对完成这项工作的信心不足。我刚才对苏拉霍马霍斯的答复证明非正义，哎，正义优于非正义，而你却声言并不相信，或者干脆说没被我说服。因此，我体会到自己的能力有限。不过，只要我上一上一息尚存，也就是说我还有说说话的，还能说话的话，就要尽量的朝着不让大家失望的方向去做。况且为了捍卫正义，不让人当着我的面批驳重伤他，我也不会袖手旁观，否则我就是得罪诸神。看来我是真的该挺身而出了。